0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公小白抢先一步回到齐国，并且顺利登基。在齐国边境的公子纠和鲁庄公听到这个消息之后，是一盆冷水从头浇到底呀。不久之后呢，鲁国和齐国就在干石这个地方打了一架，结果鲁国大败，史称干石之战。干石的干字啊，它是个多音字，也就是乾坤的乾字。干石在临淄以西不远。也就是今天山东省桓台附近，这个地方是石水的下游，水草丰盛，地势复杂。在那个年代，石水是有枯水期的，所以才有了干石这个叫法。干石之战在史书上记载的非常少，我查阅了很多资料，都没有可信的史料来还原这场战争的细节，因此呢，众说纷纭。比较可信的是《左传》的记载，但是《左传》对这场战争也是寥寥几笔带过。毕竟咱们这个节目是历史节目，没有史料的支撑，我不能胡说八道，所以我只能聊聊我的观点啊，您各位参考。首先呢，我要说一说《左传》对这场战争是怎么描述的。原文中关于这场战争只记录了几句话，我翻译一下：说有一年秋天，我军与齐军在干时对战，我军输了，鲁庄公乘坐的兵车都丢了，换了一辆车归来。为他驾驭战车的秦子梁子带着鲁桓公的一面旗帜，逃避到了河下的一条路上，最终被齐军俘虏了。《左传》是以鲁国的国史为基础编撰的。鲁国大败，史官记录那些丢脸的事儿，也是能不说就不说。可是从我翻译的原文来看呢，记录的这件事情已经很丢脸了。鲁庄公的战车都丢了，两个小弟呢带着他的旗帜为他打了掩护，结果被齐军俘虏了。我为什么特别看重这个干石之战呢？因为这是春秋五霸之首的齐桓公继位后的第一战，打的还是那个年代的大国鲁国。这一战的输赢对齐桓公来说是至关重要的。齐国胜，则齐桓公在国内算是站稳了脚跟；齐国败，齐桓公不死就算是好运气了。从齐桓公的角度来说，他刚刚继位。肯定不希望和鲁国打这场战争，毕竟吧，新君继位需要一段时间来磨合。然而，战争的主动权呢，并不在他的手里。从鲁国的角度来说，这场干石之战可以打，也可以不打，两者都有道理。最终，鲁庄公还是选择了打。在查阅资料的过程当中啊，我发现很多人都持有这样一个观点。是鲁庄公为了公子纠，所以派兵攻打齐国。我个人呢、啊、不太同意这个观点，主要有以下几个理由。我觉得这个观点是站不住脚的。咱们看一个历史事件，应该结合当时的背景去看，结合鲁庄公的成长经历。我觉得少年时期的鲁庄公啊，对齐国应该是没有什么好印象。因为他的父亲鲁桓公就死在了齐人的手中。据推测啊，鲁桓公出生于公元前的706年，他父亲被齐人杀死的时候，他才12岁。当时鲁国示弱，惹不起齐国，而且鲁庄公年纪还小，没有什么决断力。当时他的母亲文姜流亡到齐国不久，又回到了鲁国，帮助鲁桓公治理国家。文姜为了鲁国的国事用了不少的办法，尽管史书有很多不利于文姜的记录，但是很多学者呢对鲁庄公时期的文姜还是持正面评价的。我推测，文姜能够获得“文”这个美谥，和他辅助鲁庄公是密不可分的。而到了干石之战的时候，鲁庄公已经是21岁的小伙子了。古人的21岁正是锋芒毕露的年纪，鲁庄公肯定想着做一些实事来壮大鲁国。恰好就在这个时期呢，齐国发生了内乱，权力交接比较频繁，半年之内两个扛把子被杀，第三个扛把子刚刚继位没几个月，正是齐国最虚弱的时候，对鲁国来说，这未尝不是一个好机会。但从鲁庄公此前的所作所为来看呢、啊，这哥们儿是一个保守派。前几期节目咱们讲过一件事情，说齐襄公带着鲁庄公去打一个小的诸侯国，还没开打呢，对方就怂了，向齐襄公投降。齐襄公呢就把对方线上的战利品给独吞了。鲁庄公知道这件事情之后，表现得很怂，说自己德行不够，对方才没有向鲁国投降。但是在鲁国的国内呢，还有一个人是坚定的反齐派，这个人就是庆父。庆父是鲁庄公同父异母的弟弟，也就是说，这小子并不是文姜的儿子，他八成啊和齐国没什么血缘关系。当年鲁桓公死的时候，庆父第一反应就是要打齐国，但当时呢，鲁庄公才12岁。庆父就更小了，谁也没有把他的话当回事儿。再说了，齐襄公独吞战利品这件事情，庆父知道之后，第一反应也是要打齐国。按照庆父这个节奏，眼前齐国内乱，他的第一反应，我估摸着八成还是要打齐国。由于庆父为首的主战派上下窜的。加之之前的恩怨情仇，鲁国对齐国的怨气已经积累了很多，攻打齐国应该是人心所向，可以说是人和。齐国半年内权力交替频繁，国内动荡，是鲁国伐齐的天赐良机。这一点呢，应该是天时。如此一来啊，我们从鲁国的立场分析，天时、地利、人和占了两样。貌似打起来胜算还是比较大的，而公子纠来鲁国避难，也恰好给了鲁国一个非常好的理由和借口。那年夏天，公子纠与一国之君失之交臂，在鲁国各方势力的商议之下呢，那年秋天，鲁国大军浩浩荡荡,荡杀向了齐国。所谓天时地利人和呀。在这场干尸之战中，鲁军唯一没能占据的地利优势，却恰恰导致了自己的大败。刚刚咱们提到过干尸这个地方，在临淄以西不远处。临淄是齐国的国都，鲁军远征而来，齐军呢却可以以逸待劳，利用了地利的优势，提前就布下了埋伏。干尸这个地方。风水期的时候，水流是非常急的，自然会冲出很多的沟河。等到枯水期的时候呢，这些沟河中又长出了茂盛的水草，非常有利于大军的隐蔽和埋伏。战前，齐桓公把这一战的指挥权交给了自己的心腹鲍叔牙。干石之战发生在秋天，恰好是干石的枯水期，而且水草还没有枯黄。鲍叔牙根据这个地形地利，就在沟壑的水草之间埋伏了大量的伏兵，等待敌军来犯。在鲁军赶来的时候，鲍叔牙派拥廪做先锋，把鲁军呢引诱到他们事先设好的陷阱里，结果鲁庄公中计，大败而归。我对干石之战的过程寥寥几句带过是有原因的。因为没有太多的史料或者是考古发现来支撑，战争地点的地形是可以作为考证的。的确，它是一个打伏击的好地形，而战争的过程却主要来源于《东周列国志》。我在上期节目当中啊，花了很大的篇幅来讨论雍林究竟是人名还是地名，原因就在这儿按照《东周列国志》的说法，雍林是人名。可是经过史料的考证呢，我们至今也无法排除它是一个地名的可能。况且《东周列国志》是一部小说，所以对干石之战的过程只能是略过。干石之战结束之后，《左传》是这么继续记载的：说鲍叔牙率师来言，翻译过来就是鲍叔牙率领部队前来。从短短的一句话当中，可以透露出鲍叔牙对齐国有着强烈的威胁之意。鲍叔牙挟大胜之威，率领齐军压境，主要是为了两件事情。第一件事情，鲍叔牙要逼着鲁庄公把公子纠给杀了。他说：“公子纠啊，是我们国君的亲人，他不好意思动手，还请鲁庄公动手吧。”战败的鲁庄公只能乖乖听话呀，就把公子纠给宰了。第二件事情呢，鲍叔牙要把管仲和赵呼活捉回去。他说：“管仲和赵呼是我们国君的仇人，我们国君想亲自动手报仇。管仲和赵呼也是当时拦截公子小白的人。关于赵呼的下场，《左传》中用两个字就打发了，叫死之。”咱也不知道是自杀还是他杀，反正很快就领盒饭退出了历史的舞台。而管仲呢，他被囚禁起来，交给鲍叔牙。结果鲍叔牙在唐父就把管仲身上的绳子给解开了。唐父就是在今天山东省的新泰市附近，是临淄和曲阜中间的地界而且这个地方呢更靠近鲁国。《左传》在前面说过。鲍叔牙率师来言，也就是说呀，鲍叔牙率领的大军有可能当时就驻扎在唐父。按道理来说呀，管仲与齐桓公有着一箭之仇，鲍叔牙作为齐桓公的心腹，理应和管仲不共戴天。结果呢，他刚接手管仲，就把管仲给放了。而为什么两个立场不同的人却为我们留下了“管鲍之交”这个成语？他们之间究竟有着怎样的爱恨情仇？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在。让您对明天更有期许，咱们后会有期。